1: Sabi， 欢迎来到 c a s h for Run， 滚滚前浪，分享上周全球发生的财经大小事。今天第二集，我们邀请到的，一样是我们的美股小后浪 ，Dennis
0: 。Hi， 我是 Dennis。
1: 那另外一一位来宾就是我们的 Chris。Hi， 我是 Chris。哎 ，Chris， 你的称号要叫什么
0: ？想一个有趣点称号。
1: 对啊 ，Dennis 都美股小后浪了，你不能想
0: 改了。但是先先讨论你的好了。我该叫什
1: 么？看你是要叫小王子啊，还是
0: 擅长的领域？对啊，那就总经小王子吧。好，总经小王子，你自己
1: 讲好尴尬，自己讲有点，自己讲有点尴尬。上次
0: Sarah 没有那么那么快接受公主的这个称号。对啊，人家自己讲很羞公主，自己讲很羞耻
1: 。好好，那我就换。欢迎我们的总经小王子 Chris
0: 。那我们这一集呢 ，Parkes 的主题是黑史跟 sea Change。Ch
1: 哎、欸，其实这一次主题说到黑视，一直让我想到黑镜。哎，你们有人知道黑镜是什么吗？哎、欸
0: ，我知道黑镜，我还蛮喜欢的。
1: 真的哈，嗯、它是一部影集。那它就是讲述说，像电视啊、iPhone 啊、iPad 之类的东西，你一旦关闭荧幕之后，你盯着它看，好像它就是一面黑色的镜子，就反映自己的倒影嘛，有一种冷冷的感觉，好像有人在看你。嗯、其实我很不喜欢这种电视关掉看到自己倒影的感觉。你有这种经验吗？有有有。对，看起来超宅的，就拿着饼干坐在沙发上，然后荧幕倒映自己那个看起来很很头发很乱。这
0: 样<笑>说到这个 Netflix 影集，我算是略懂略懂啊，因为我蛮喜欢看这些像《黑镜》这种剧名有点黑暗啊、嗯、悬疑的这种，像是那个《单身即地狱》。等
1: 一下，《单身即地狱》，你是说很多美女的那个吗？那部哪里黑暗啊
0: ？剧名蛮黑暗的、啊，而且<笑>就跟你刚刚讲的一样，如果电视关掉之后，看到自己的倒影就更难过，反
1: 差太大。这样没错没错。没错<笑>反正这次《黑镜》给我感觉是这样啊，就像一个黑盒子，你不知道它中间到底搞什么鬼，而且明明大家都爱叠，就只有它是真爆酬。那不是很奇怪吗？嗯、那让我们来听听看黑石究竟发生了什么事情吧。Chris 跟大家介绍一下黑石好不好
2: ？黑石的话 ，Blackstone 是全球最知名的私募股权兼资产管理的公司。那它同时也是全球最大的私募不动产，他们的房地产投资主要是以机会基金为主，那主要是投资于全球高成长潜力的，包含像物流啦、租赁房屋，或是办公室、酒店、赌场，甚至是零售物业等等的。那么近年来的话，他们积极的投资在亚洲地区，像是新加坡最知名的那个新展大楼，就是在前几年被他们收购的。另外，在中国大规模收购物流业，他们所持有的仓储总面积将近来到了五百万平方公尺，遍布了整个中国二十三个城市。
1: 嗯，大家是不是？听到这种专业的说明，就很想睡觉。详细的对，其实简单的说就是私募不动产啦，对不对？投资一些高楼大厦那种
0: 。你刚说到那个 San i t Crawler， 就是你刚刚说的这个新站的这个大楼，在新加坡那个，嗯，那当时就我去看一下他的照片啊，嗯，真的跟我们那时候新站第四集的那爬砂车是非常像
1: 的。哦，一样吗？就长得很像，
0: 就是有点类似啦，当然没法，当然没法真的很像。嗯 c h 是不是对于爬砂车这个没什么印象？没
1: 有，他现在黑人问号。王
0: 子这个那一九七零一九八零年代的回忆是不太有印象的，我都还没出生
2: 哎、欸
1: ，太久远了，好难过哦，我也还没出生，<笑>你
2: 还没出生吗？那么，之所以我们会提到黑石，就是因为他们在去年底下一档大型的基金 Breeze 爆发了挤兑的问题。那 Breeze 它是一个黑石在2017年推出的开放式的私募 REITs， 其中的九成以上的资金都投资在不动产的权益资产，那少量的投资于不动产的债权资产，也就是非投资级的抵押贷款。那么，在截至2022的第三季度末，这档基金总共持有五千多项的物流产业投资组合，总价值也超过了一千两百亿美元，净资产价值来到了将近七百亿美元。
0: 那我先讲一下这个 REIT， 要跟大家分享一下，因为可能有些观众还是没有很了解。嗯、对，那 REIT 的概念呢，就是把不动产拆成小单位。嗯。今天假设某个棒球场它市值是12亿，那我当然就没办法把棒球场挖起来卖嘛。嗯、虽然有人在挖这个棒球场，但是我们要挖起来卖。嗯。那我可就可以找12个人，一个人出一亿，把这个棒球场买下来。那这12个人就是股东啊。那之后每年的租金收入就会变成股利分给他们。那 REIT 呢，就是把这个概念扩大，因为你要找12个人出一。亿这件事情还是有点困难，嗯、对。但是如果我可以分成一亿个人，对，划分成一亿份，那每个人只要出十二元就可以当股东，嗯、那就很方便在做募资跟投资。那台湾这个做法是相对冷门的啦，就交易量其实很低。嗯，亚洲的话呢，就是香港跟新加坡的规模比较大。那在美国就不一样啊，美国的 REIT 市场是非常成熟的，嗯，那规模大概有一点二兆美元，是超过全球 REIT 市场的六成以上。那我刚刚查了一下，现在市场上热门的 REIT 就超过两。白百档。嗯，那美国瑞士很特别，就是呢，它什么种类都有。常见的这种住宅啊，上班，那还有做资料中心，甚至医院、赌场，还有基础建设啊，就像比方说我们看那种无线基地台，嗯，或者输油管，其实我们都可以找到专属的 r s 士可以做投资。对，像我之前就买过一档 r s 士，蛮特别的，它是专门在经营跟出租工厂。那这些工厂呢，是用来去种植医疗用大麻。嗯，所以说到这个哈门，我应该算是略懂略懂
1: 。等一下，你说到哈门，你略懂 ，Chris 帮我报警，快点，警察进来俩了，很久。哈。他们他们先
0: 不要先不要，<笑>回到我们今天的主角啊，就是这个 Bridge， 它其实就是黑石推出的一个类似 Ridge 的东西，但是它比较特别的是，它是非公开交易的，它是私募的一个 Ridge，
2: 这个就会影响到它 Bridge 的估值跟它投资的门槛。公募的话，它可以在公开的交易所等机构进行买卖。一般市面上常见的各类型的基金都是属于公募的，但私募就不一样了，它只能透过私下向少数的投资人进行募资，而投资的资金门槛也非常的高，受到的监管也相对的少。嗯，那为什么我们的它的定价方式会不一样呢？如果私募没有在公开市场上进行交易，它就没有办法透过市场的供需来决定我们的价格。嗯，因此这类的私募基金就必须找到专业的估值公司来进行估值。
1: 对，嗯，
2: 找专业估估值公司这件事情好像很耳熟嗯。这个找专业的估值公司这样一个黑盒子，在风平浪静的时候，大家都相安无事。但是，一旦发生了变化，就容易引发恐慌。嗯、那就像刚刚讲的，为什么会很耳熟？大家还记不记得当年那个二零零八年的金融海啸？嗯，就是那部电影《大卖空》。嗯,哦、嗯，大卖空。嗯、他们就是找到了专业的评级的机构来进行定价，<对>结果最后引发了整个房地产的大泡沫，还有整个市场崩盘。嗯那么从去年中开始，全球央行开始陆续升息，房地产的需求量也明显的萎缩
0: 。哎、欸，这个最近做报告的时候有特别去研究全球房市、啊，做一点补充。嗯、就这个全球央行升息，其实对房市造成很大的压力。对，市场上是资金缩水嘛，加上这个房贷利率飙升。那美国在22年的这个年初才3点多 percent，、嗯、但是到了年底已经翻到了大概6点多、六点八之类的。哇，直接翻倍！对对对，那因为原本利率很低嘛，所以没有人想到会短期升。这么高，那导致接下来这个新的六点多 percent 的利率生效的时候呢，影响就会非常非常大。那我们从美国的这些什么抵押贷款指数啊、申请量去看，就相当的明显。那美国啊、中国、英国，还有包括澳洲、纽西兰，房价都陆续出现这个下跌趋势。嗯，对啊。比方说二二年就去年，美国的中古物销量呢是它十多年来最大的年度跌幅。那房价指数呢，截至到十一月，因为美国的房价指数是比较低 e 的一个数字。对。那截至到十一月的时候呢，大家。跌了三个 percent， 那预估到十二月的时候，大概累计的跌幅会到五个 percent 左右。近期是这个房贷利率有稍微下滑了，但是信心指数还是在悲观区域。对，那中国的部分呢？它数据显示是它就今年一月份以前，它前一百大的这个房企销售的这个金额年比，就是跟去年的一月份以前比，是下跌了三成以上，<哇>也是非常的惨。对啊，好多，蛮萧条的。嗯，对。那纽西兰的部分，澳洲纽西兰都遇到一个一样的问题，就是他们很常使用是固定利率。而不是浮动利率去做代款。接下来这个新的更高的利率要来适用的时候，那大家就预计这个当地房价会更进一步的下跌。嗯，那按照这个经济学家的数据统计来看，二零二四年比二零二二年的高点会下跌至少二十个 percent， 二十趴也很多哎、欸，非常非常多。嗯、就是大家在台湾，因为台湾升息幅度并不高，对，大家在台湾可能感受还没有那么深，嗯、但是其实全球房市确实是
2: 有受到升息的影
0: 响
1: 。真的,真的，真
2: 的。对。那这时候就有眼尖的一些投资人，他发现啊，奇怪，不是说整个房子都很冷清，啊、那那些公开交易的 REITs 都下跌二三十 percent， 对啊，就像黑石的 b REITs 公布的报酬率，它却一直维持在 8% 上下，嗯、好像他们买的资产都没有受到整个升息和利率影响一样。那这时候就有人开始怀疑啦，他这个黑盒子是不是出现了问题？黑石的资产其实可能不像他们所生称这么的值钱。这样的小恐慌开始慢慢的扩散，而就在去年的9月，开始陆续有人进行了赎回，嗯、到了十二月。黑石他就突然发布了暂停赎回的声明，而让这起隐藏的小事件瞬间变成了整个市场的焦点
1: 。对啊，大家跌二三十趴，最、欸、后他们涨，真的太奇怪了吧？嗯、不过其实，在去年之前，我一直觉得瑞思是一个超稳定的标的，因为它可以领利息嘛，<对>然后又是房地产。就我自己来讲好了，我是买 ETF。嗯你买哪一档？我买 SPG 跟那个 EQR，、啊、就是 SPG 是那个百货公司嘛，哦、对对对卖场啊、m 啊，那 EQR 就是长租型公寓的，但两个报酬率就差很多了。对啊，公寓的<对>应该
0: 会比较差一点。对，房
1: 市越来越差 ，EQR 那、e、就赔一屁股，所以这样看起来<笑> ，REITs 报酬率也是落差很大。嗯，而且我看他们台面上是说那个赎回是机制符合规定，但真的完全合法吗？
2: Bris 的话，它虽然不能进行公开交易，但是它每个月可以用透过这些专业机构的估值来申请赎回，而这个赎回的额度是没有金额限制的，但是每个月不能超过整体基金净值的两 percent， 而每一季不能超过5 percent。那这个具体的赎回额度呢，是可以借由这个基金经理人根据整体的情况来做决定，甚至可以不提供赎回的。所以刚刚问到这次 Bris 宣布的限制是完全符合这个合约规定的，而实际上在12月的 Bris 它的股息也是正常发放，因此这整体事件并不是像。网络上大家所传的暴雷事件，更准确的说，它是遭遇了一场挤兑，而这个暂停赎回机制。就是它符合规定的下，但整起事件它从一开始的绩效差异，到突然宣布暂停赎回，它当然会造成投资人的担心，还有恐慌，而导致后来的赎回幅度一直不断的扩大，嗯、扩大到现在将近了几兑的情况
1: 。拜托，如果如果是你听到暂停赎回，你不会吓死吗？对，吓呆、啊<台>。我我看到新闻啊，好像他们有卖几个饭店还是赌场，但我一开始以为是因为他们那个疫情经营不下去。
2: 他们为了要保持有足够的流动性来应对这些赎回，被迫变卖了很多投资的房地产来套现，嗯，包含像是拉斯维加斯的两大赌场，总共获得大概12亿多的现金。印象中有一个很知名的那个米高梅大酒店，还有那个曼德勒海湾的度假村赌场。它包含整体债务在内，在这笔交易对这些房产的估价就超过了50亿美元
1: 。这样金额够吗？才卖十二亿耶！哎，现在剧情也要哪一集？<笑>帮我更新一下
2: 吧。你想要看到血流成河？对，要
1: 要要，要看他金额到底缺多少啊？金额越大就越血流成河。
2: 后面一定有你想要的血流成河，有吗？有吗？确实这样子的金额是不够使用的，所以他们最近又爆出加州大学的基金会要跳下来去救这档 brexit， 他们提供了总共四十亿美元的投资，而这笔新注入的钱能够让黑石满足赎回需求，或是购买其他房地产等等。
1: 可是没理由直接这样救
2: 吧？四十
1: 亿耶，又不是做慈善。
2: 当然 ，U C 不可能在这个时间点无条件提供救援。就像刚刚讲，他们才不是做慈善的。嗯，他们开出了一些不平等的条约，也就是黑石必须拿出10亿美元来进行所谓的策略性合作。他们保证每年最低 11.25 五的投资报酬率，也就是未来6年总共27亿美元的稳定报酬。嗯，而相对的，要作为这个回报，就是如果他们整体的报酬率超过了1一点二的时候。即使能够再拿到 5% 的额外报酬，但相反的，如果他不到这个报酬的话，他就必须用那个相当于保证金的10亿美元这样，也就是一开始提到的那个策略性合作。嗯，那这个对 UC 来说，根本就是一个没有风险的超高额定存。听起来超爽，十一<对>点十一二五我刚好听错吗？真的，真
1: 的超赞
0: 、啊、可是我看新闻，说除了这个黑石出的这个 b r i a c h 以外，嗯、好像也有一些
2: 其他基金公司出的私募 breach， 好像也受到波及。嗯，确实有其他的公司有类似的问题，但与其说他们遭到波及，应该也说他们本质上也存在类似的问题，只是他刚好趁着这次的事件一起被投资者发现而已。那像最知名的有贝莱德，也就是黑岩 BlackRock，、嗯、还有 MNG 集团，以及像施洛德、士邦魏理仕等等的拥有大量房地产的投资公司，他们也面临着类似的风险。
1: 嗯，这样听起来好像什么都有赎回的风险呢。嗯、其实不止这次的黑石啊，你看加密货币<對>交易所挤兑，对不对？倒闭的几对，然后不是大逃沙，你连其实存款放在银行，如果银行出问题，那也是有可能发生挤兑。所以这次的风波，有些人会联想到零八年金融海啸，对不对？嗯，由此贷引起的那个估值泡沫崩盘嘛，
0: 讲到房地产就会做这种联想。
1: 对，那才是真正的血流成河、<对>血流干那一种。<错>所以才想说，这次风波会不会引引发类似的崩盘？就像零八年海啸这样，你们觉得有可能发生类似的状况吗？
2: 嗯，我觉得话，我觉得这一次其实不至于发生到像上次那样子。嗯，整体事件它和二零零八年的金融海啸还是有一些差别，其中主要是它还没有出现大量的债务违约，而且背后也没有非常高额的衍生品杠杆。即使它最后真的爆发挤兑，或是真的出了什么大问题，也不至于对于整体的金融市场引发大规模的连锁效应。加上目前美国证监局也已经介入调查。但对我来说，真要讲的话，我觉得他们最相似的地方是那个 U C 跳下来救黑石的部分。嗯，在当年金融危机的时候，巴菲特他的博客下，他透过投资50亿美元来给予高盛救援。对。而他购买优先股，其中就规定了，每年必须支付 10% 的固定股息，而且另外在赎回的时候，高盛还要支付额外十 p 的溢价，也就是5亿美元、哦。听起来超香、嗯，超爽，真的、嗯，就是背后来敲他们一笔。没错<錯>，二零一一年的时候，高盛在这个溢价赎回了巴菲特投资的优先股，他让波克夏三年内总共赚了37亿，整体的投资报酬率高达 68%。嗯
1: 、68趴哎、欸，哪一个股票可以让他这样子赚
2: ？那么对比当初那个时期 S M P 500百报酬率，它只有 8%。而二零一三年他的认购权证到期之后，他又总又获得了二十亿美元的现金和一千三百一十万股的高盛股票。嗯
1: ，听起来好赚哦，嗯、就是危机入市就是这种概念，对不对？对、
0: 啊、別人恐惧我贪婪嘛，那句。对啊，要巴菲特反人性的操作真的是蛮困难的
1: ，很难很难。不过我常常这样，别<對>人恐惧我贪婪，结果别人小赔我破产，赔<笑><笑>死。听起来投资 Bridge 这样的商品势必得要承担一些风险。那为什么还有那么多人想去投资啊
0: ？哎、欸，关于这个，我上个月有读到一篇这个 Howard Marks 的 memo 投资笔记啊，嗯、我觉得可以稍微做出一点解释。好、嗯，就是其实到今年年初啊，就蛮多人在询问今年的投资方向，嗯、因为毕竟2022年的市场并没有那么好。对对对。对，那我自己在做这个投资规划的时候呢，我都习惯先抓一个大方向。嗯。那这个大方向就会让我去安排局部策略的时候有一个标准。那这个 Howard Marks 的投资笔记呢，就对我很有帮助。嗯，那也希望可以分享给听众
1: 。哎、欸，这对我也很有帮助，因为我超不爱看字，嗯、但是我很想知道内容
0: 。对啊，准备个懒人包的概念。对、嗯，那先介绍一下这个 Howard Marks， 他是这个传奇投资人、嗯、，AKA 像素资本创办人。嗯 ，AKA 他写的书是连巴菲特都要反复拜读的经典。嗯 ，AKA 曾经预言这个金融海啸、嗯、科技泡沫，总之呢，这个 Howard Marks 很建议大家可以学习的大师啊。
1: 太多 AKA 了吧對？对，名字里面有很多。A.K. a 就是大师，美国那种饶舌歌手，不是名字都会有很多 A.K. a 身兼多职。嗯嗯，过去几
0: 年，这个 Howard Marks 他都会在像素资本的官网上分享他的投资笔记，也就是著名的 i n s i g e Memo， 内容不只有投资，哎，包含他的人生经验分享。对，而且这些都是免费的。对，我觉得不管是投资小白啊，还是你是股癌的重症患者，都蛮推荐去追踪。嗯，他今天要分享的是他去年年底十二月的这个 Memo 里面的内容。对，讲一下我读完这个 Memo 的体悟，就是我认为今年我们。该做的功课是 stop formal，、嗯、就要忘掉我们的投资焦虑。嗯 a b 知道什么是 formal 吗
1: ？当然知道啊 ，formal 是现在人通病，而且我相信其实你们也都多多少少有吧？有有有有对啊。其实他的英文就是 fear of missing out， 中文叫做错失恐惧症，也叫做社群恐慌症。Formal 一开始是着重在那个社群网络上，其实我们现在都是这样，一旦离开 FB 啊 IG， 你就很害怕变成边缘人。对对，而且很害怕说可能会错过一些重要的讯息，就觉得焦虑，而且你会觉得自己不在场的时候，好像别人都比较好玩，对对对对对,对,对啊，<的>就是很容易陷入跟他人比较的那种挫败感。嗯，嗯没事
0: 就手机拿起来划一下，对，实也没什么真的真的要看的，没什么重要的。对啊，对啊，那像这种情绪、啊。啊，这个 f o r m o 后来就衍生到投资心理，嗯、那常见的说法叫做踏空。嗯、假如市场股市今天涨了，嗯、那你空手没买，<对>或者你买的不够，嗯，都会错过这个获利，就是所谓的踏空风险。嗯、那害怕踏空的投资人就很容易去捕风捉影，就市场一涨，就会找各种理由想要进场。那、嗯、他买什么就跟着买，<的>那就是其实就是因为害怕错过自己不知道的机会嘛。嗯就是你真的赚钱的，上面的人赚的比你多，你还觉得自己还是觉得自己做的不够好
1: 。真的，这我很有经验，我自己就很佛魔啊。我简称自己是佛魔仔。佛魔仔，对。你知道我以太币买了多少钱吗
0: ？多少？以太币？对，两千多。你错
1: 了，我买到快四千。快四千吗？对，请大家不要告诉我的家人，我现在已经住在地方。对我现在已经在公园站好位置了，我已经放弃公园第一排。公
0: 园第一。对。那这个 Howard m a r s 的这篇。投资笔记，他其实并没有强调 formal，、嗯、那整篇文大概只提到一两次大致的内容其实是在分享他投资生涯遇到的几个重大的变化。那我大概提一下内容，让大家听听看，大家想法会不会跟我得到一样的结论？那开头 ，Harlemus 呢，先回顾自己的投资生涯，他说在他投资生涯里面。记得发生了两次真正的巨变、嗯、英文叫做 Sea Change， 也是他的这个 Memo 的这个标题。嗯，那他认为呢，现在二零二三年可能正处于第三次巨变的初期。嗯、那说到这个投资生涯，<对>大家知道 Howard m u s k 几岁吗？要不要猜一下？
1: 听起来年轻诶、欸。<笑>四十五岁吗？还是跟你差不多
0: ？跟我差不多。对，那、no, 我听起来像投资大师。哎、欸，不过你
1: 刚才有讲到他那个巴菲特也会看他的书，对不对？对对对对,对那他一定不年轻啊！年轻，不年轻。对不对？沃马
0: 斯一九四六年出生，哦、今年七十六岁，属狗。
1: 请问属狗有必要讲吗
0: ？提供一个资讯让大家参考。<笑>对。他说自己大概二十二岁、二十三岁进入华尔街。嗯。也就是说，他光是这个投资生涯就长达五十三年
1: 。哇，五十三年呢、欸？倒推回去。1970年开始吗？
0: 嗯、差不多。不多他很
1: 厉害， 2 2岁就进入华尔街了。我22岁的时候在干嘛 ？Chris， 你现在在干嘛 2>
0: ？Chris 2十岁正在录 podcast。对我那时
1: 候在妈妈咋抠啦？你现在就是哎、欸，那你还比我比我还有成就一点？<笑><不止>
0: <笑>对，不止。对啊， 1970年其实几乎就是现在投资人会去回顾最早最早的年份，嗯、这个 Chris 应该也很了解。嗯、对，就是可以说现在如果会提到啊，关于美国股市所有的兴衰起落，他都亲身经历过
2: 了。嗯，
0: 那这么丰富的生涯，他就提到说只有两次改。变可以被它称为巨变，那这个巨变就一定是很广泛的一个形容，嗯、它不是单纯的股市大跌，也不是经济泡沫这么简单的事情。嗯嗯嗯
1: 可是对我来说 ，Fed 随便放一个鹰派消息，那像这样股市大跌，我就觉得是巨变啊！對啊,对啊，对啊，对，所以真的等级差很多。对，去年
0: 大概就12次巨变了，<笑>我记
1: 得每天都在经历巨变，对巨
0: 变。<對>那他讲的这个巨变，其实就跟整体投资环境有关。那一次呢，是来自这个投资者心态的改变；，嗯、另外一次则是来自于这个长期的利率下降。嗯，那要讲到这个整个脉络啊，对，那么先花一点时间来聊一聊1970年代的经济背景。嗯，就70年代那个。时候，美国是接近越战要结束。那在越战的期间呢，这个战争其实会对美国国内产生一些暂时性的额外需求，嗯，那经济就会出现这个假性繁荣。当快结束的时候呢，又会增加他们的财政压力。对，那最重要就是在快结尾， 1 9 7 0年代初期到1970年代的一一九七五之间，发生了这个中东战争引发的石油危机，就是这个石油禁运，对、嗯、油价飙升，<對>所以美国经济呢就在这个情况下进入停滞性通膨，就是高失业、高通膨的状况。嗯、那全球经济成长就放缓了、啊。美国央行最后决定要用。货币宽松的政策来救经济，结果这个政策不仅让一九七零年到一九八二年、嗯、美国的年平均通膨超过十个 percent，
1: 哇，好高哦！嗯嗯、同个
0: 时期呢，还经历了四次的经济衰退，嗯、就是他没做到经济，还造成了
1: 衰退巨大的
0: 通膨，<腿><对><笑>嗯，对。如果用这个大家耳熟能详的道球工业平均指数来看，嗯、当时一直是在一千点下方徘徊。那在经历了三次失败之后呢，终于在1972年11月突破一千点。嗯，那就是刚刚讲的一样，那个背景经济衰退引发这个泡沫瓦解，对股市就是在1974年之间腰斩。嗯、要是等到1970年代结束到1982年下半年，道球指数才重新站稳一千点。嗯、那这个时候呢，已经距离刚刚讲的1972年第一次突破千点大关的时候差了整整十年。十年、欸，对，花了十年才。恢复过来
1: ？对啊，对我们现在这个年代，经历到琼三万点，你让我想象一千点这样磨十年，无法想象，受不了。对，不过其实你刚才讲战争、油价飙升、高通膨、经济放缓、嗯、股价重挫，听起来都很耳熟、欸。耳熟的对对，对、啊、跟
0: 去年好像有那么一点类似。嗯，对啊。那其实不只是这个经济背景相
2: 似，那 Chris 还找到一个操盘手的故事，很像是二克尼古森·古的故事。<笑>在1960年代，他出现了一个追逐成长股的著名基金操盘手，他是一位美籍华裔的蔡志勇。他以只买成长股，还有快进快出的操作模式来获得巨大成功。很快的，这个成长股在华尔街就成为了投资主流。而后来，他也因为这样子成立了曼哈顿基金。嗯，在初次募资的时候就达到了二点七亿美元，这个数字大概是占当年美国基金募资的 15%。哇，刚听起来不多，对，结果能这么多，十五个 percent。而他的成就和操作风格就深深的影响了华尔街，并带出了后。来最著名的漂亮五十 n i f t i f t y 的风潮。嗯、那这个漂亮五十是什么？它代表着五十家公认品质最好、最优质的股票。啊，大家认为只要入选这些公司，它就会持续的成长。嗯，买进之后甚至可以安心的将这个股票锁在保险箱十年以上，只会涨<對>不会跌。那台积电的感觉。对，對台积电的感觉。对，就是疯狂的大量买入，嗯，而导致平均的本益比超过四十倍，远超出当时 S&P 五百指数的十九倍。嗯而里面的本益比最高的股票，甚至来到了九十倍，也就是当时新科技公司宝利来
1: 。宝利来是那个拍立得的宝利来吗？
2: 哎、欸，好
0: 像是、欸，好像拍立得的宝利来、欸。嗯、那个时候的科技成长股是拍立得数位相机。天哪
1: 、啊，哦這個、会不会以后我们讲说特斯拉是我们这时候的科技成长股是电动车，<是>然后就被笑这样？对。
2: 但随后这个市场重挫，就是让这个漂亮五十的代表性公司，例如像是可口可乐啦、嗯、迪士尼啦、麦当劳等等的，这些都是当时最知名的成长股，哦、这些股价全部都腰斩。嗯。而刚刚提到的那个保利来，它更是跌了 90% p 嗯。整个曼哈顿基金的成长股直接被打趴在地上，而基金规模也缩小到原本的 10% 以下。嗯。整个兴衰过程就和现在的 ARK 有一点相似
1: 。真的，他们去年也是有一种跌落神坛的感觉哈。嗯嗯。是从、嗯、这
0: 个经济环境推到这样的一个。呃，股神崛起，对，就比起，因为之前常常会有人说那个 ARK 的女股神就是、嗯、就是这个时势造英雄、啊，对啊，英雄造时势是哪一个？嗯、听起来好像女股神更像是时势造英雄，<像><好>真的，对，就是环境造成、嗯、环境环境使然，就是会有这样的人出现，真的真的。对对对那市场重挫后呢？那个 Howard m a s k s 的第一个体悟是他公认的这个优质证券其实并不是安全或者是成功投资的代名词，嗯，那同时他还察觉这个投资者心态开始改变。我们现在都很熟悉这个风险跟报酬的。比率对，但是当时的投资人他其实就是像刚刚 Chris 讲的，就是一味的买入这个感觉上很优质又安全的资产，嗯，但是呢，到一九七零年代后期，这个风险报酬比概念就开始萌芽就投资人开始愿意去碰触一些原本不会去接触的资产，那只要它的风险是受到足够的补偿，嗯、他们就会尝试看看。比方说，那高收益债券就是在那个时候开始萌芽的
1: 。哎、欸，有一阵子高收益债好流行哦、喔，嗯、尤其是那个联博家族，联博美收、嗯、全高收，高收对，對几乎每个投资人都有人最
2: 爱
0: 。
1: 对，可是我没想到以前是不太被碰触的、欸。
2: 像刚刚提到的那个联博、美收、全高收啊，这些都是台湾人最爱买的。嗯，现在前十名国人持有的基金就有八个是高收益债，
1: 比例太高了吧？对,对啊
2: ，总持有的金额甚至高达六千多亿台币。嗯
0: ，六千多亿台币，如果每个收一个 p e r 管理费，<对>就是六十多亿台币哇，每每年交给这些基金公司，付给他们。真的,真的是血
1: 海了，血海了！
0: 哇，台湾人加油<笑>、啊欸！现在高收益债券的这个市场规模大概是一点二兆美元。嗯，那当时的市值规模呢，大概只有二十亿美元。比起来的话，成长的倍数大概六百倍。嗯，那这样的投资观念的改变，就是 Howard Marks 看到的第一个巨变，就是投资者呢开始衡量风险跟报酬的比率。嗯，那第二个巨变呢，就是刚刚讲到一九七零年代的这个历史环境引起的，经历了一九七零年代的通膨暴走，还有这个经济失控的环境。最后的解决方法是美联储的主席 Paul w a l k e r 在一九八零年，他一口气把这个联邦基金利率提高到二十 percent， 才终于压制通膨。你
1: 提太高了吧？
0: 对，二十 percent， 我们现在提到四点五 percent， 我们就矮脚了，受不了，受不了，真的真的巨变的。对，那在解决这个通膨问题之后呢，当然不可能二十 percent 这么高一直维持下去，就要逐步下降嘛。那逐步下降子这个前景是非常非常稳定的，因为你就是要一直一直降到，比方说我们到零八年，嗯，那之后可能降到可能只有零点五 percent。对对，这一整个。步调必须要缓慢，而且是长期的，嗯、造成一个很稳定、很稳定的长期利率下降的环境。嗯，那这四十年利率下降下降的环境呢，就是 Harlemus 所说的第二个巨变。对，利率逐步下降对大环境有哪些好处 ？AB 可以跟大家讲一下吗
1: ？其实利率下降好处就是降低成本啊，嗯、你就可以扩大企业的利润空间嘛。对，而且通常资产资产估值都是用利率去。折现估算的不是吗？对对对，对啊，所以利率下降也会推升资产的价格
0: ，对于这个投资环境非常非常友善，真的真的。啊、另外，就对投资人也很友善，因为利率下降就会放大这个杠杆收益。嗯、啊，举个例子，就是假如我们今天看到一个资产的投报率是十二个 percent， 嗯，那如果贷款利率是八个 percent， 对，嗯、我们可能就会考虑说该不该做投资，犹、嗯、对，会犹豫一下。但是如果贷款利率是五个 percent， 那我们可能就不只是要不要投资，是考虑要不要杠杆，杠杆对,对啊，买爆，没错没错。那如果是贷款利率不到两个 percent 的话，啊，我还
1: 不买爆，对吧、啊？这已经是买爆嘛？对啊，那
0: 买爆的代表就是市场的资金很充足，嗯,嗯嗯，它的情况下，资产当然就是水涨船高嘛。我们当然也知道，这个美国企业盈利在过去四十年非常的好，对啊，然後全球化生产也有造成一些低成本的红利，那科技技术也是大幅革新，但是这些东西其实都需要资本的支持，长期利率下降就是对于这一切最大贡献的主角，嗯，对。那不知道大家有没有注意到，就是这两个巨变其实发生的时间并不远，投资人观念改变是发生在一九七零年代中后期，嗯。那利率开始下降呢，是在一九八零年代中期。那这两者碰撞结合出之后四十年的投资黄金年代。嗯，那在这个黄金年代中呢，投资人的心态是更加积极乐观的，因为刚刚观念改变了嘛。对，大家开始会找各种不同的投资工具追求利润，而且环境也支持他们这么做啊，因为利率的下降嘛、嗯。
1: 对啊，对啊。对，如果
0: 从那个时候开始算到去年的话，标普五百的年报酬率是十个 percent，
1: 十趴很不错哎、欸，嗯、錯年报酬。对啊，不过有个疑问哦，利率下降真的这么好吗？你看降息虽然会刺激市场上有更多资金流动是不错
0: ，而且可以增
1: 加就业消费啊，嗯、但是也是有可能推升各种资产价格上
0: 涨啊。对啊、嗯，会通膨嗯
1: 造成通通膨更严重，对对对这样比较好吗
0: ？对啊，刚刚提到这个降息是有好处，但当然就像 AB 讲的，它有风险。嗯，资金如果过度泛滥，其实就会造成过度的杠杆，然后企业可能会去做一些很没有效率的投资。对，那这个投资效率降低，只要一旦这个利率回升的时候，你可能就还不出钱来。嗯，对啊，就零八年的海啸，还有去年。通膨飙升都是遇到这样的状况，那这时候呢，如果资金退潮，就会发现很多人没穿裤子，对,对啊，那资金泛滥程度就是像刚刚讲，在零八年金融海啸之后进一步恶化，因为那个时候全球利率低到了谷底，零九年开始因为一直接降息还做 QE。放钱出来，资金非常非常的多，导致投资人这个时候呢，对于风险报酬的认知又调整了，嗯，就是调整到我们刚刚讲的这个 FOMO。对，这个时候投资人的眼里呢，一切风险都是暂时的，嗯，因为他们刚经历过经济衰退，然后要快速反弹嘛，嗯，他们认为经济其实随时都会好转，只要政府要救，就是逆转，对。那比起投资损失呢，大家其实更害怕的就是踏空，更害怕错过机会，变成大家都在买，买家一堆，没有人想要卖，资产就一直涨，一直涨。如果从零九年开始算到去年。标普五百的年报酬率就从原本我们刚刚讲的十个 percent 提高到16个 percent， 哇！而且我们的估值比率啊、本益比这些东西也都远高于历史。嗯，也就是说呢，这两个巨变推动的投资狂热到今天已经发展到 formal 的程度了。大家习惯在深入了解一个话题之前就跳进去投资，对，比方说刚刚讲的话，加密货币啊，嗯、比方说尖牙股、ARK、米鹰股。甚至常也常听到什么南非币计价的债券啊，没有买过的人也听过、啊。对啊，或者最近在疫情快速反弹嘛，所以中国这个解封话题一出来就抢了抄底，嗯、其实也都到时候看得到疯魔的踪影
1: 。真的、欸，可是你看像加密货币那一些，嗯、我会买就是因为大家都说涨那么多，然后那大家都样，然
0: 后大家都跳进去，<的>旁边的人都赚很多。
1: 我就重灾户啊！你刚才讲的那一些、嗯、加密货币 ，ARK 真的我都不知道中几个了，疯魔仔。疯<笑>魔仔。<笑>对
0: ，他提到的重点就是第三。个可能的巨变就是现在了，因为他认为这个长期低利率下降的环境开始改变。在、嗯、去年资金泛滥啊，加上这个供给面推动的通膨，导致央行全面升息嘛，全球央行都升息、嗯，对对对，啊、高利率回归到市场上，资金紧缩啊，包括外部的一些效应，包括战争啊，供应链的影响。造成这个资产还有财富效果缩水。h o 阿 m 马斯认为这个状况会维持一段蛮长的时间。嗯、那目前投资人跟消费者可能都还没有准备好面对新的环境。
2: 这个我记得之前有个美国前财政部长，好像叫那个 Larry Summers， 他也说、嗯啊，沙莫斯对对对对，嗯、他也说过类似的话，在利率超低、经济成长稳定的这个时期，已经将成为历史。嗯，这一年将是全球人们意识到利率趋势不同的分水
1: 。没错，会不会真的回不去了？你会不会觉得其实投资人一直以来就是股股市会长？长期上涨嘛，这个机会搞不好已经消失了，就不是四去年呃过去四十年这样随便射飞镖、随便盲买，就躺着等它涨就好了
0: 。对，这个这个状况就是哈耶马所说的这个巨变啊。嗯、对于这个利率前景。其实市场上众说纷纭，从今年年初到现在，对什么样的预测我都听过。就有人认为会涨，会升到6个 percent 啊；有人认为会大幅降息到两个 percent 啊。然后甚至叶龙还说，说不定不会衰退啊之类的。对，各讲各的，大家都各持己见。对，那其实说真的，每一个人其实都边走边看，就是大家是第一次遇到这样的状况
1: 。对，
0: 关于呢，我们对于这个总经的观点，那大家可以听我们每周二的 Hugh 报报单元，我们会将重点整理在 I G A B， 要不要再介绍一下 I G？ 好
1: ，我们的 IG 是下底线 ，cash flow run， 前面记得加下底线哦，也可以搜寻滚滚前浪，嗯、或是从 Podcast 连接过去就有了，请大家帮我们按赞一下，人数超少，但我们真的很用心、欸、哎，做得很好，对啊，你按了就有机会成为第一批粉丝，因为人太少
2: 。好
0: ，那前景的部分呢，就交给 Hugh 宝宝，还有我们的 IG、嗯、cash flow run。那现在的关键就是目前的利率环境呢，其实确定的嘛。嗯。就在这个时刻，投资人该怎么去调整心态去面对新的环境？对。那回到一开头的结论呢，就是面对这样的巨变，我去定调了一个大方向就是要 stop f、OM、o m o 嗯。那 f o m o 是四一个现象，它其实不完全是负面的词嘛。就像我们很难说<对>呃 ，FB 啊、IG 啊这些社群媒体是不好的。嗯。但是近几年这个现象真的太发达了，很多人呢会逼自己要缴出很好的投资绩效。真的真的。要追着热门股啊，追着话题。随着各种概念股去跑，嗯、那我只觉得说，未来大家不用这么累，也不用这么复杂，因为事情是两面的嘛，利率环境、嗯、投资环境也是嘛。对，高利率在压制这个风险资产估值的时候，它其实也是在间接在提高我们的回报率。嗯，只要静下来，重新检视一下，就会发现说，哎、欸，现在其实光是简单的这个固定收益工具就已经足够达到我们的投资目标了。嗯<對>，所以我建议的是，大家要放慢脚步。然后要善用这个简单的工具，保持耐心去等待这个高回报机会到来
1: 。真的，大家可以试
0: 试看，说今年看我们一起摆脱投资焦虑。
1: 对，就 stop
0: formal， stop formal， 对。嗯结尾照惯例来补充一点冷知识，其实跟 FOMO 有关呐，就是高端腕表价格追踪网站叫做 Watchers。那过去一年呢，劳力士在将近五十个这个高端腕表的品牌中表现最差
1: 。劳力士哎，真的吗？对，哇，平均
0: 上市价格下跌了十六点三个 percent。这个数据是统计到一月底吧？我记得。对对对。啊，劳力士呢，它的另外一个刺激品牌叫帝舵。对。它表现是第二差，在去年十二个月里面呢，价格下跌了十一点四个 percent。现在是
1: 大家看劳力士不爽，是不是
0: ？好像都。想要买的样子，对啊，怎么
1: 会这样？对
0: 对，那这些二手市场的转售价格也从峰值下跌了二十八个 percent， 嗯，也就是说这个二级流通市场的需求在萎缩，对，造成这个名表市场，因为之前在二零二一年、二零二二年的时候，其实我身边就有朋友问我说，哎，要不要投资劳力士，买一个这个保值，而且还在涨，大家看到它一直涨，大家想跳进去买，通常会
1: 想买啊，对啊，对对对，那时候就真
0: 的会，其实就有点 FOMO 的感觉，对啊，对啊，对啊，对，然造成这个价格下跌、泡沫破裂的原因有很多，就有人说是疫情，珍惜。啊，也有人说是这个加密重加货币重錯，因为它是可能是流通的货币之一。對啊,对啊，对啊，对。但是我认为这就是反映了一次 formo 的结果。大家这样聊完，我更焦虑了。哎、欸，会更焦虑。开始，开始。对，结果本来是 s t a 搭 formo 变成
1: more formo。<對><笑> formo 是
0: 怕下跌，不、就是怕
1: 上涨。讲一点题外话啦，如果让你搭时光机回到1970年代，你想买哪只股票
2: ？台股还是美股？
1: 美股吧，对啊，美股,、啊啊、美
2: 股的话、哦。那时候有特斯拉吗？那时候没有特斯拉，没有对啊，那就是什么可口可乐之类的吧
0: ？可口可乐，可口可乐
2: ，
1: 我哎，我应该也会买可口可乐。是是超巴菲特啊！对啊，因为巴菲特超爱买他的。你盲从，你看你又疯魔了<笑>、欸。
0: 对，好了好了，<笑>我们先做完 ending 再再聊吧。好,好,好 ，OK OK，
1: 好，那就谢谢今天大家的收听。如果你们有任何想要听到我们聊的财经主题，都欢迎留言告诉我们哦。我们会不定期抽奖选
0: 出适合的主题来讲解。记得 Facebook、IG、Podcast 点赞分享起来。那就这样啦，我
1: 们下期见喽，拜拜
0: ，拜拜。下一集我们来讲日本央行好不好？嗯、这集播出的时候，应该已经公布这个新任央行行长的人选。等
1: 一下，听起来无聊诶、欸。日本央行吗、嗯啊？日本央行。慢慢一起，那嗯、你们我们可以交给
0: 来录嘛？哦，你要我换点自由吗？不是，是我什么的？